0: Hola, 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 1, 2, 3, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos, buen día, buenas tardes a los que están escuchando en el subte, los que están escuchando en la bicicleta los que están escuchando en sus casas mientras limpian, mientras ensucian, mientras se comen un emparedado les digo bienvenidos a esta edición nueva de Ezequiel está en la hierba episodio que ya no sé ni qué número es, no sé si será el episodio 14, 15, 16 les pido que me ayuden con los números de episodios porque no sé ¿Cuál episodio es cuál episodio? Ezequiel está en la hierba, el podcast más mío del mundo. No hay otro podcast que sea más mío que este. Ezequiel está en la hierba. Les quiero recordar, antes que nada, el celular. Con... <risa> me río porque... Ay. Me río porque... mientras les, o sea Esto es una prueba que estoy haciendo y me parece que no voy a hacer ninguna prueba y va a terminar siendo el episodio. El celular eh, al que se pueden comunicar, envíenme mensajes vía WhatsApp, es el 54 911 23 46 07 59, desde cualquier lugar del mundo, más 54 911 23 46 07 59. Quiero agradecerles, hace varios episodios que no lo hago, a toda la gente que me está mandando mensajes al WhatsApp, me siguen recordando el episodio con mis viejos u otros episodios, me preguntan cosas, charlan, lo que sea, yo les respondo. Muchas gracias a ellos que hace tiempo que ya no les agradezco. Les repito, desde cualquier lugar del mundo al WhatsApp del teléfono más 5491 2346 0759. y 9. Che, les quiero recordar una cosa que ya se las dije en el episodio pasado. No voy a subir más los episodios a YouTube ya les dije que me lleva muchísimo tiempo y además YouTube no es el lugar para que estén los podcasts. Hay un montón de aplicaciones y no es la plataforma YouTube. Así que no los voy a subir más, hasta ahora los subía para que, bueno, los escuchara la mayor cantidad de gente posible. Voy a estar subiendo un video para avisarle a la gente que está esperando la notificación en YouTube, porque para ahí lo escuchan ahí y no les está llegando la notificación. Estoy por subir un video avisándole a esa gente que a partir de ahora... Lo van a poder seguir escuchando. Yo sigo subiendo episodios hasta ahora desde que empecé a principio de año. No, no paré. Antes de, de fin de año, el año pasado empecé. Eh, no paré. Hay, no, no hay una sola semana en la que no haya un episodio y hay varias semanas en las que hay varios episodios. Eh, no los voy a subir más a YouTube. Los van a poder escuchar en mi página, www.esequielcampa.com.ar. Ahí van a poder encontrar todos los episodios. Además están los... Los lugares en donde me estoy presentando, las distintas funciones, pueden escuchar directamente desde ahí o se lo pueden bajar también el archivo. O si no, otra cosa que pueden hacer es tener eh, aplicaciones en sus tabletas o en sus celulares. Hay aplicaciones para sistemas operativos tipo Android la más utilizada creo que es Beyond Pod, Beyond Pod, Beyond con B larga e Y. Hay otra que se llama Podcast Addict, como adicto a los podcasts, que esa también la usa mucha gente. Y si no tienen Android, sino que tienen sistema operativo tipo Mac, iOS, tienes eh, una aplicación que se llama Podcast, que está ahí para las tablets. Y para los celulares y en la computadora, en la Mac, lo puedes escuchar en iTunes. Te suscribís y te llega cada vez que yo estoy subiendo un episodio nuevo. Les quiero agradecer a toda la gente que estuvo en las funciones de esta semana. Hice dos funciones en el Belma viernes y sábado. Muy lindas funciones. Estuvo el sábado, ayer. Estoy grabando esto y es domingo. Estuvo Sergio Maravilla Martínez, ex campeón mundial de boxeo. Eh, cayó. No, la verdad que es una persona que no conozco. Y bueno, vino a ver la función. Le gusta mucho el stand-up. Estuvimos charlando y creo que voy a hacer un, un, un episodio de este podcast con él. Le quiero agradecer que haya estado y a toda la gente que vino. Vino un montón de gente el fin de semana. También a la gente que estuvo en Braco, Braco Bar. Les reitero que estoy todos los sábados de marzo en Ramos Mejía. Braco Bar, Alem 175. ¿Estoy diciendo bien? No. Alem 283, Alem 283, Braco Bar en Ramos Mejía, todos los sábados de marzo a las 21 horas. Las entradas para esas funciones en Braco están en comedia.com.ar y para el Belma, que estoy los viernes y los sábados, las entradas están en Ticket Tech. busquen en Ticket Tech. Les reitero que este miércoles 16 de marzo a las 21:30 horas es mi única función en... Eh, Riebar, esto es en Bernal, eh, voy a hacer una única función, ya creo que están agotadas las entradas, creo que casi no quedan, pero bueno, si encuentran alguna entradita por ahí, todavía las pueden comprar, quedan creo que muy poquitas en, pero la concha para en comedia.com.ar y si no, en la sala, que esto sí es al 175, 9 de julio 175 en Bernal, ahí voy a estar el miércoles eh... El miércoles este que viene, miércoles 16 de marzo Lo otro que le quería contar Y ya terminamos con esto de las funciones Es que voy a estar en La Plata En abril, en abril todos los viernes De La Plata ¿Qué dije? ¿Cómo dije? ¿Goneta? ¿Goneta? ¡Ey! ¿Goneta? ¿Cómo dije? Bueno, se está chupando el culo Todos los viernes de abril Voy a estar en La Plata las entradas también están en comedia.com.ar. Se llama, creo que Dardo Rocha el lugar, y, pero la sala, y los horarios y todo están ahí en comedia.com.ar. Cuando ustedes entran en este sitio que es de venta de entradas, van a ver que dice Ezequiel Campa y cuando entras ahí tenés varias fotitos, cada una es de, de un lugar distinto, porque están las entradas para Bernal, están las entradas para Ramos Mejía, están las entradas para La Plata. Y una cosa que les quería contar... Eh, develando un poco un misterio, varias personas me preguntaron. Eh, Están entradas a la venta para eh, Rosario, porque voy a estar en Rosario. Falta mucho todavía, pero vayan comprando las, las entradas, porque son eh, es una función especial y bueno, los voy a contar. No lo conté todavía, pero lo voy a contar. Voy a grabar mi primer especial en esa función de Rosario, así que las personas que quieran venir, lo que estoy venir a ver, lo que estoy haciendo en stand-up y quieran ver cómo es la grabación de un especial. Creo que es una de las primeras veces, no voy a decir que es la primera, pero creo que es una de las primeras veces que se va a grabar un especial de stand-up en Argentina. Y esto va a ser el 4 de junio en el Teatro Plataforma Labardén. Las entradas están en comedia.com.ar. Falta un poco todavía, pero vayan sacando las entradas porque seguramente se van a acabar rápidamente. 4 de junio, Plataforma Labardén. ...en la ciudad de Rosario. Bueno, ya les pasé todos los chivos, todas las cosas que tenía para pasarles. Eh, ¿Qué más les quiero contar? A ver... Ah, ya que estamos, un último chivo. Los martes, días martes, todos los martes, en Centro Cultural Matienzo... ...que esto es Springles entre Córdoba y Estado de Israel. Está el ciclo que se llama Yam de stand-up, que es un ciclo que armamos con unos comediantes amigos... ...en los que la premisa es ir a probar material... Eh, Si quieren ver cómo es el proceso de creación de un material de stand-up Vengan a la jam, aparte la van a pasar bien porque son comediantes profesionales Que hace muchos años que están en esto, se van a divertir La entrada es gratis, y ahí los martes estamos probando material Los comediantes escribimos cosas, necesitamos probarlas delante de un público real Entonces por eso es que creamos este ciclo hace ya más de un año Con otros comediantes amigos Los martes a las 10 de la noche, Centro Cultural Matienzo Jam de stand-up Ay, ay, ay. Bueno, es el primer episodio, después de varios episodios, en los que me encuentro yo solo acá delante del micrófono. En el episodio anterior estuve charlando con Clemente Cancela y en el anterior fue el episodio con mis viejos. Así que este es el primer episodio después de varias semanas en las que, bueno, estoy solo acá delante del, del micrófono. Estoy grabando una serie con Jasmine Stewart, que ella, bueno, la dirige, que se llama Adepto. Estamos entrando en los últimos 10 días de rodaje y la verdad es que me tiene muy ocupado. Estoy con muy poco tiempo y bastante cansado además porque estoy con las funciones, como les decía recién. Eh, Pero hice un esfuerzo y traté de escribir algo, de preparar alguna cosita para eh, charlarles en estos días y no atrasarme con esto ni ni subir alguna... ...alguna pedorrada y qué sé yo... Eh, ...aunque bueno, nadie dijo que esto iba a estar bueno... ...¿no es cierto, Boneta? Los gatos que no dan bola, a veces... ...les quería comentar un par de cosas... ...saben, aunque anduve con poco tiempo, salí a correr... ...hacía tiempo que no salía a correr... ...porque estaba con mucho laburo... ...y es terrible cómo pasan los años... ...y ya estoy en una edad en la que... ...no sé... ...dejo de hacer actividad física un mes... Y necesito seis meses para volver al estado en el que estaba. Salí a correr y a las tres cuadras estaba hecho mierda. Ustedes vieron, vieron, imagínense, ¿vieron esas publicidades de medicamentos para los dolores? Que aparece como la figura de un cuerpo, de una persona, y se ponen como rojas las zonas en las que supuestamente este medicamento actúa. Entonces se pone roja la rodilla, se pone rojo el hombro. Porque supuestamente este medicamento te alivia el dolor ahí. Bueno, yo estaba corriendo y en un momento me sentí. Me sentí ese muñeco, pero los círculos rojos estaban en todo el cuerpo Yo había estado, además de que estaba ocupado, estuve con un dolor en la cadera Y bueno, salí a correr y pensaba que me iba a empezar a doler la cadera No solo me empezó a doler la cadera, sino que me empezó a doler la rodilla eh, es, es terrible y, y, y es como que ya es así, ¿no? Ya es así, hay un, hay un material de Louis, Louis C.K., comediante que él dice que él llegó a una edad en la que lo que le está pasando es que cuando va al médico Las cosas que el médico le dice que tiene son cosas que ya son así O sea, él va y le dice, no, mirá, me duele el hombro, tengo el hombro que me duele Y ya está en una edad en la que el médico no te arregla nada y te dice, y bueno, ahora sos una persona a la que le duele el hombro Pero cómo, no, no, ya está, a partir de ahora sos una persona a la que te duele el hombro Y ya está, es así, es como que no se van más los dolores a cierta edad Yo ahora no sé Voy a correr y ya está, soy una persona a la que le duele la rodilla y le duele la cadera. Soy ese dibujito todo con zonas rojas por todo, por todo el cuerpo. Ya no se puede hacer nada, no sé, como que no, no vale la pena que te arregle, no sé qué mierda. Este... Pero bueno, venía corriendo ahí, qué sé yo, y venía escuchando un podcast, obviamente no el mío, qué clase de, de idiota soy que escucho mi propio podcast, y me empezó a doler la rodilla, como si me hubieran pegado un tiro y no, no hay solución. Y me pasó de nuevo lo mismo que me había pasado antes. Que paso por delante de una vidriera y me veo reflejado en la vidriera. Y uno cree que cuando corre es. no te digo que eh, Usain Bolt, pero uno cree que tiene un estado atlético. Y ah, oh, mirá, salgo a correr con mis zapatillas y mi ropita. Y me veo reflejado en las vidrieras y soy un anciano. Soy un viejo que sale a hacer lo que puede. Con el... Uh, uh, Medio encorvado, ya vas perdiendo flexibilidad, las articulaciones, los músculos, se van atrofiando. Es horrible, no se miren en las vidrieras y si salen a correr, no se miren, por Dios, no se miren. Y traten, les voy a decir una cosa muy frívola, pero traten... De combinar la ropa. Es un horror lo que vi el otro día. Uno que ah mira esta remerita azul, pantaloncito negro y media no sé qué. Combinen la ropa porque es muy feo el espectáculo que le damos a la gente. No tiene que ser ropa de marca, ni tiene que ser ropa buena. Pero combinemos la ropa porque le hacemos un favor al mundo, le hacemos un favor al entorno, al paisaje, y creo que incluso al ecosistema desde el punto de vista de la contaminación visual. Me vi reflejado en el espejo y estaba realmente vestido como para... No sé, como si estuviese enfermo en mi casa guardando cama hace 15 días. Así que es tremendo, es tremendo lo que pasa. El paso del tiempo es todo. Che, les quería comentar otra cosa. Eh, Natalia Valdebenito. Natalia Valdebenito es una comediante de stand-up chilena que, bueno, yo la conocí hace unos años en mis viajes a Chile. Yo trabajé bastante en Chile. De hecho, en el 2013, todo el 2013 conduje un programa de tele allá. Y el año pasado, en noviembre, junto a Natalia y a Diego Camargo, eh, que es un comediante de Colombia, hicimos una pequeña gira por Estados Unidos y actuamos en Nueva York y y, y Miami. Hace dos semanas, Natalia se presentó en el Festival de Viña, que es un festival muy importante, un festival muy tradicional, que por si no lo saben, tiene la particularidad de que cuando un artista sube al escenario y empieza a actuar, la gente, que son miles de personas... En un lugar enorme que se llama la Quinta Vergara, la gente eh, los empieza a bancar o a no bancar. Y, y, o sea, la gente los, los empieza como a, a, a aplaudir, o, o muchas veces los abuchean tanto que, que tienen que irse del escenario en la mitad de lo que estén haciendo. En la mitad de una rutina, en la mitad de una canción, en la mitad de lo que sea, la gente los abuchea y se tienen que ir. Y les da pasado a, a incluso a artistas consagrados y demás. Eh, Y si la gente te te empieza como a vitorear No sé si se dice así eh, Incluso la gente empieza como a decir eh, Que le entreguen la gaviota de oro La gaviota de oro es como un premio que dan ahí Eh, Es algo así como como cuando el torero La gente Es una cosa que yo sé que, que sucede Que es que cuando el torero Tiene una buena faena Creo que se dice La gente le empieza a pedir a no sé quién Que le den las las orejas del toro. Entonces le cortan las orejas y le dan las orejas. Bastante salvaje, ¿no? Pero bueno, sucede un poco así esto en el Festival de Viña. Cuestión, Natalia. Mi amiga Natalia Valdebenito no solo le dieron la gaviota de oro, sino que ella continuó actuando, porque se supone que cuando te dicen eh, denle la gaviota, que se yo, se corta lo que estás haciendo que se yo, te dan la gaviota, agradeces una cosa para nosotros que no estamos, no, no estamos habituados, es bastante rara, pero es así, te dicen la gaviota denle la gaviota, la gente empieza, qué sé yo y en un momento sale un conductor que tiene el festival de viña Eh, Dice, bueno, sí, le damos la gaviota Sí, dale la gaviota, qué sé yo Cortan todo, le dan la gaviota y el artista se va Eh, La gente aplaude, qué sé yo, miles de personas Estamos hablando de un lugar como, imagínense, no sé El estadio de River, por decirles algo No sé si será tan grande, pero es una cosa así Y Natalia, el otro día Cuando fue el festival, que cerró ella el festival Eh... La gente la la empezó a aplaudir y le empezó a pedir que le dieran la gaviota. Se la dieron, pararon lo que estaba haciendo, se la dieron. Y ella dijo, no me den la gaviota, me la quiero ganar con mi rutina, con mi material. Y finalmente, eh, obviamente, le dieron la gaviota de oro y de plata. Y se transformó en la primera mujer en ganarla en, la verdad, no sé cuántos años, no sé. Pero muchísimos años. Eh, Alguien por ahí la felicitó diciendo, es comediante, escribe su propio material, no tiene jefe, es feminista. Es graciosa y es seca, seca como dicen los chilenos. Eh, Así que felicitaciones a Natalia Valdebenito, búsquenla, googleenla. Para mí es una comediante muy, muy, muy buena, muy graciosa, se van a quedar de risa con el material que encuentren por ahí. Es muy jugado el material que hace, mucho más jugado que el que hacen comediantes locales supuestamente jugados. Y es muy graciosa ella, muy graciosa y creo que, bueno, haber ganado el Festival de Viña en Chile es muy importante y eso le va a significar un... ya es una estrella ella allá, eh, pero seguramente que no ha llegado a su techo porque es joven y, y es una persona muy talentosa, muy graciosa. Búsquenla, Natalia eh, Valdebenito, eh, y está bueno, ¿no? Que empiece a pasar que por lo menos en lugares cercanos como Chile... Gente que es del riñón del stand-up, porque Natalia no viene de otro palo, es una persona que se, se, se formó en el stand-up, no viene de la tele, no viene de, de ningún otro lugar. Está bueno que por lo menos, en, no, no está pasando en Argentina, pero que por lo menos en la región empieza a pasar que personas que son puramente del stand-up empiecen a ocupar lugares un poquito más importantes. Yo cuando digo esto, a veces yo me escucho y digo, ¿por qué digo esto? ¿Porque yo quiero estar en un lugar más importante? Bueno, obviamente, desde luego, pero más allá de eso yo eh, como que valoro mucho el stand-up porque yo sé que está bueno y yo sé que el stand-up tiene mucho para aportarle al mundo del espectáculo y si nos ponemos pretenciosos incluso al mundo de las artes está buenísimo el stand-up, está buenísimo toda la tele de calidad que uno ve que vemos de afuera y demás, una de las razones por las cuales esa tele es de calidad es porque los los conductores tienen mucha preparación y esa preparación más allá del oficio que hace falta para hacer tele viene de que son el 99% comediantes de stand-up que están muy formados en el arte de hablar en el arte de asociar, de hacer chistes de improvisar, de escribir material y demás Eh, reitero nombres que ya dije mil veces, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon Jay Leno Letterman eh, infinidad de gente de la tele Ellen DeGeneres eh, hay un montón y en Europa también está lleno de conductores que son súper efectivos súper divertidos de ver y demás que vienen del stand-up, por eso para mí es una disciplina que tiene muchísimo para dar y está buenísimo que por lo menos en un lugar cercano como Chile eh, Natalia esté ocupando ese lugar tan importante en el mundo del entretenimiento y del arte, y lo que lo que cada uno quiera pensar que es el, el, este género del stand
1: up, che.
0: Esto que están escuchando de fondo, que le voy a bajar el volumen en este momento, ahí está, lo voy a dejar así. Esto que están escuchando de fondo, que son dos personas gritándose a la cara, es una... Eh, ¿cómo se llama? Una instalación, una experiencia, una, una cosa, digamos, que en el año 1978 la artista... Marina Abramovic, hizo con, quien era en ese momento su pareja, un artista que se llama Ulay. Eh, Más allá de esta experiencia, que este audio que estoy sacando es el audio del video en YouTube, de ellos haciendo esto, que se gritan a la cara, no no sé en qué contexto lo hicieron. Eh, eh, Yo les contaba hace un rato que... Este era el episodio, El primer episodio después de muchos, de un par de semanas. en las que había hecho episodios charlando con gente y demás. Y este era el primer episodio que yo hacía solo después de varias semanas. Y estuve tratando de encontrar algo, de buscar algo para comentarles, algo que me llamara la, la atención. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno busca. no encuentra. Y después cuando estás haciendo cualquier otra cosa, te aparecen cosas que. que te llaman la atención. Marina Abramovic, o Abramovich, vamos a decirle Abramovich, que es más simple, es icono eh, del arte contemporáneo y pionera de la performance, ese género en el que el artista actúa y trabaja con su propio cuerpo para convertirlo en parte de la obra. Nacida en Belgrado en 1946, Abramovich es, eh, según la revista Art Review, el quinto personaje más influyente en el arte contemporáneo eh, en el 2014, según esta revista tan importante de Art Review Quizás ustedes la conozcan, a, Ibrahim, a Abramovich, Marina Abramovich Por un video que se hizo viral hace un par de años En ese video aparece Ulay Que es este otro artista con el que se gritaban en ese audio que les estaba haciendo escuchar recién Ulay es el novio de la juventud de Marina Y en 1988, luego de varios años de una relación bastante tensa, Marina y Ulay decidieron hacer un viaje espiritual que daría fin a su relación. Entonces caminaron por la muralla china separados, cada uno comenzó en uno de los extremos de la muralla. Y la idea de ellos era que cuando empezaran a caminar se iban a terminar encontrando en el centro de la muralla entonces cuando se encontrasen se iban a dar un abrazo para no volver a verse nunca más. Y así lo hicieron. Después en, mil, en, perdón, en el 2010, en el MOMA, en el Metropolitan, en el, ah, eh, perdón, Metropolitan, no, en el, el Museo de Arte Moderno de, de Nueva York, Abramovich, Marina, ella, montó una de sus performances. Se sentó durante 716 horas inmóvil, Frente a una mesa en el atrio del museo, donde los espectadores eran invitados por turnos a sentarse enfrente y a compartir la presencia del artista. Creo que de hecho la muestra se llamó algo así, como eh, el artista está presente, creo, una cosa así. Luego de varios días de estar haciendo esto, ella está sentada con un vestido rojo en una mesa, una mesa chiquita como si fuese una mesa de un café, Y el público hace la cola y cuando es tu turno, pasás y te sentás en la silla que está del otro lado de la mesa. Ella está con los ojos cerrados. Vos tenés que estar con los ojos cerrados. Y en un momento los dos abren los ojos y lo único que hacen es mirarse a los ojos. Estas cosas que yo personalmente mucho no no entiendo de qué van. Pero bueno, arte. Eh, Arte, ¿viste? Y... La cuestión es que luego de varios días de estar haciendo esto... El que se sentó delante de Marina fue Ulay, su novio de la juventud, que se había enterado de lo que estaba haciendo ella y quiso dar el presente. Y así hizo una aparición sorpresa, hacía 23 años que no se veían. Hasta aquí una historia hermosa, ¿no? Una historia que a cualquiera de nosotros nos gustaría vivir. Vivir un amor tan profundo, una conexión que tan pocas veces se da. Y esta anécdota del reencuentro, más de 20 años sin verse, es increíble. El video, no sé cuántos millones de de vistas tiene el video. Si ustedes lo buscan en YouTube es muy fácil encontrarlo, ponen Marina Abramovich, Ulay, Moma, lo que sea. Automáticamente les va a aparecer el video y van a ver que que bueno, se le sienta adelante él después de 23 años de no verse... Ella abre los ojos y por primera vez lo ve, después de 23 años, después de haberse separado de él en esa especie de ceremonia que hicieron sobre la muralla china. Qué qué, qué grosso, ¿no? Esta anécdota del reencuentro, más de 20 años sin verse. Imaginemos nosotros que nos pase algo así. Primero poder vivir un amor tan intenso, y luego no verse con esa persona por veintipico de años y que aparezca así un día por sorpresa como seguramente esa persona apareció por primera vez en nuestras vidas hace más de 20 años. ¿Qué podría salir mal? Siempre hay algo que puede salir mal. El otro día descubrí que en noviembre del año pasado, hace cinco meses más o menos, Ulay comenzó una demanda hacia ella, o sea, le está haciendo un juicio, (ríe) a ella. Porque al parecer, mientras estuvieron juntos, hace veintipico de años, crearon juntos un montón de obras de arte, que luego Marina movió por el mundo en galerías y exhibiciones, y las hizo figurar como si fuesen solo de ella, dejando afuera de la autoría y de las posibles ganancias que pudieran generar estas obras, a Ulay, a su amor de la juventud. Según Marina, que no quiso hacer declaraciones, ellos habían llegado a algún tipo de acuerdo para que esto fuese así y él lo niega. Ahora, dicho esto, que si ustedes lo buscan también lo van a encontrar en todos lados porque la noticia es justamente esta. ¿no? Después de aquel video viral que creo que no sé si no fue el video más visto de ese año, habrá sido 2012, 2013. Ahora la noticia es que esas dos personas que hicieron ese video tan impresionante están en juicio. Él le está haciendo un juicio a ella. Eh, Ahora, dicho esto, o sea, con esta información en la cabeza Es extraordinario volver a ver el video del reencuentro Volver a ver ese video que se hizo viral Es impresionante cómo cambia la percepción de lo que uno está viendo Si vos ves el video, como lo vimos todos hace unos años Sin conocer esta información, es mágico Pero si lo volvés a ver, sabiendo que él le acaba de iniciar un juicio Por una supuesta estafa a ella Es totalmente distinto lo que cuentan en ese video. Lo que cuentan esos cuerpos en ese video. Ella está, si ustedes se fijan, véanlo, por favor. Véanlo, por favor. Traten de verlo primero despojados de esto que les estoy contando, de la demanda. Y después vuelvan a verlo. Y lo que ustedes van a ver es que en ese video cuentan otra historia de esos cuerpos. Ella está tranquila, serena. Está con un vestido rojo. Absolutamente tranquila, haciendo su experiencia. Y cuando abre los ojos y lo ve a él, es mágico el momento en el que lo reconoce. Imagínate no ver a una persona durante 23 años y verla en una secuencia así. Es fuerte, ¿no? Y se ve claramente que ella lo recuerda a él con cariño. En cambio, él está ansioso. Hace como movimientos raros con el cuerpo, no está cómodo. Incluso pareciera que está a punto de hacerle algún tipo de reclamo. Es muy interesante volver a ver ese video sabiendo esta otra información que estás, o sea, estás saber que estás viendo una secuencia en la que además de que hace 23 años que no se ven el juicio empieza en unos días en Ámsterdam en y la verdad que está claro que para el momento en el que se reencontraron en, en, en este gran video ya seguramente se venían puteando, se venían de alguna manera a través de abogados o lo que sea, se venían reclamando cosas y demás. Entonces es es muy distinta la percepción, es muy distinto lo que cuentan esos cuerpos. Supongo que de ser así ella también estaba nerviosa con la posibilidad de que él, en el medio de todo eso, empezara a decirle «Pero escuchaba una cosa, hija de puta, estás haciendo estas pelotudeces acá en el MoMA». Y yo vení facturando hace años con cosas que hicimos juntos. ¿Cómo es esta historia? Así que hagan eso. Véanlo dos veces el video. Una vez tratando de no pensar en esto. Y la segunda vez piensen todo el tiempo en que esas dos personas que están viendo en ese video, en este momento, una le está haciendo un juicio al otro. Te da lástima a él incluso, pues. <risa> Pareciera como que a ella le, le fue bien y a él le fue más o menos y qué sé yo. Ella está ahí en el moma y no sé. Él cuando sale de ahí se va a tocar la pandereta al subte, no sé qué. ¿Qué hará? Ojalá que le haga mierda en el juicio. ¿No? Que le saque unos mangos. Porque, no sé, qué sé yo. Algo le tiene que poder sacar. Salvo que le haya contratado a la doctora Rosenfeld. La, me la crucé una vez a la doctora Rosenfeld. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Pero bueno, busquen el video en YouTube. Marina Abramovich y Ulay. O pongan Moma, Ulay, María... María, Marina, Marina, no María. Marina... A y les va, les va a aparecer. Saben, eh, conectando un poquito esto, hay otra, hay una actriz que ustedes por ahí la conocen, una actriz eh, italiana que se llama Isabella Rossellini. Rossellini, Isabesa, Isabella Rossellini. Es una actriz y directora de cine, y es autora de varios libros y, y filántropa italiana. Y entre sus películas más recordadas está Blue Velvet, una película dirigida por David Lynch, Y otras decenas y decenas de películas, ¿no? Eh, De repente, si no la... No me toques la compu. La compu no. Pero la compu no, bebé. ¿Cómo vas a estar? Vení, vení acá, vení. Vení, vamos a saludar a la gente del podcast. ¿Saludás? Hola, gente del podcast. ¿Cómo me gusta hablar en un micrófono? Tengo ganas de decir muchas cosas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien que habla ella! Muy bien. Bueno, ahora anda. Les decía, Isabella Rossellini, Rossellini. ¿Por qué estoy diciendo Isabela Rossellini? ¿Saben? Eh, esta actriz italiana ha hecho otros videos que también les quiero recomendar que se llaman Green Porno. Green Porno es una serie de videos, es un poco viejo, yo siempre les digo que yo llego tarde a todo. Es una serie de videos en los que Isabella, vestida con disfraces de animales, muestra de manera muy divertida y educativa. Eh, educativa digo porque los videos están realizados con rigor científico. Muestra la manera en la que garchan los animales de distintas especies. Entonces vos podés ver cómo copulan las ballenas, las moscas y otro montón de animales. Cada video tiene una duración de dos minutos aproximadamente y se puede ver desde una orgía de anchoas hasta una rutina sexual de ballenas en la profundidad del océano. Es muy interesante. ¿Por qué lo conecto yo con lo otro? Porque, no sé, de alguna manera me da la sensación de que Isabela Rossellini y Marina Abramovich, las dos son ese tipo de artistas que hacen cosas cosas raras. Este... Pero bueno, Green Porno está buenísimo. Busquen esta serie de videos en YouTube. Y para los que no saben o no recuerdan, se los recuerdo yo. Isabel Rossellini es un ícono del cine y como tal apareció en un episodio de Friends. ¿Quién lo recuerda esto? En una escena en el bar. Una escena en la que Ross la ve y se la encara, con la autorización de Rachel que está presente. Porque según parece Ross eh, la tenía en su lista de permitidos.
1: A coffee to go, please. It's a bill of Are you serious? Damn, I cannot believe I took her off my list. Why? Because otherwise you'd go for it? <laughs> yeah, maybe. Oh, you lie. <laughs> well, you don't think I'd go up to her? Ross, it took you ten years to finally admit you liked me. Yeah, well, Missy, you better be glad that list is laminated. You know what, honey? You go ahead. We'll call her an alternate. Okay. Hold my crawler. Okay. Reach, are you really gonna let him do this? Honey, he's about to go hit on Isabella Rossellini. I'm just sorry we don't got popcorn. Hi. Hi. I'm Roz. Um, you don't know me, but I'm I'm a big, big fan of yours. I, I mean, um, uh, blue velvet. Ooh. Um, I was wondering if I could maybe buy you a, um, cup of coffee. Or reimburse you for that one. Aren't you with that girl over there? Uh, well, yeah, kinda. Um, but that's okay. See, we have an understanding. Um, see, we each have this list of, uh, five famous people, and you were one of mine, so I'm allowed to sleep with you. <laughs> no, 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 it's flattering.
0: Oh, I don't know.
1: wait, wait, Isabella, don't, don't just dismiss this so fast. I mean, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Yeah, for you. <laughs> is that the list? Um, yes. Can I see it? Um, no. Come on! But, okay. I'm not in the list. Um, see, but that's not the final draft. It's laminated. (laughs) Yeah. Um, okay, see, you were, you were on my list, but then... My friend Chandler? (laughs) Brought up the very good point that you are international. Mm -hmm. So I bumped you for Winona Ryder, local. (laughs) It's ironic yeah. because I have a list of five goofy coffee house guys, yeah. and yesterday I just bumped you for that guy over there. Yeah. <laughs> <laughs> We're just gonna be friends.
0: <laughs> It's laminated. It's laminated se llama el episodio de friends. Así que bueno amigos, eh, nada más, che, les estuve contando bastantes cosas hoy. Para terminando les quiero reiterar entonces lo que les dije, todas las cosas que les dije al principio. Viernes y sábados estoy en el Belma, entradas en ticketec.com.ar. Todos los sábados de marzo estoy en Bracobar. esto es ahí en Ramos Mejía, las entradas las encuentran en comedia.com.ar. El miércoles 16 de marzo estoy en Bernal y voy a estar en La Plata en abril. Las entradas para esas funciones están también en comedia.com.ar. Eh, gente, una sola cosita más. Vieron que estoy medio lento, medio cansino. Es este episodio, mi ritmo, mi energía. ¿Saben por qué? Porque este es mi podcast. Y en mi podcast hago lo que se me canta, el OGT. Ay, Dios. Qué bárbaro, ¿no?
1: Day is long
0: Could you tear it down?